0: urbanaplayfm.com Y venimos hablando hoy de la inflación, el número que fue tan alto, incluso para las previsiones del gobierno, que no eran del todo optimistas. Vamos a hablar con una economista que es una gran especialista en el tema de inflación, Victoria Giarrizo, es investigadora del Instituto de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Victoria? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, a ver, eh, vos seguís mucho el tema de inflación hace muchos años. ¿Qué está pasando? Que esto no tiene freno. Entendemos el contexto internacional, pero esta es una inflación... Digamos, la guerra en Ucrania estalla el 24 de febrero. Y el número es de febrero, sí, sí. o sea que tiene días, cuatro días de febrero wow. ¿no? de, del conflicto. Sí, no, esta es una inflación
1: muy nuestra... E incluso, te digo más, esta inflación que estamos teniendo ahora, ni siquiera podemos decir es culpa del dólar, porque si uno mira lo que ha subido el dólar, incluso el dólar turista, el dólar blue, este, bueno, ni hablar del oficial, en el último año, y mirás lo que subió la inflación, eh, subió el doble prácticamente. Este, entonces, tenés eh, otros factores. Específicamente en febrero te incidió mucho todo lo que fueron los precios de las verduras, porque lo que es frutas y verduras, si vos le sacás frutas y verduras, el, el índice de inflación en el rubro, alimentos y bebidas te sube cuatro te sube puntos menos. Entonces, y ahí es cuando uno empieza a decir: bueno, hoy en Argentina tenés. ...tantas causas de inflación como precios prácticamente hay... porque ...como productos prácticamente hay... ...porque tenés que hacer un análisis... ...vas analizando uno por uno... ...y en cada uno pasa algo diferente... ...por ejemplo, en lo que es verduras... ...en febrero tuviste problemas climáticos... ...tuviste eh, altas temperaturas en enero... ...que también te incidió obviamente... ...en la oferta de verduras en febrero... Eh, ...entonces todo lo que es productos de hojas verdes... ...volaron los precios... ...pero eh, o la zanahoria, el tomate... Pero también ahí, cuando empezás a ver, bueno, ¿y qué pasó con lo que cobra el productor? Por ejemplo, te doy un caso, la zanahoria en enero subió como 80% y los precios al productor bajaron. Este, entonces, ahí tenés mercados muy especulativos, donde hay que regular, hay que este, mirar. Eh, tenés problemas que son muy estructurales, por ejemplo... El, la falta de mercados de abasto, tenés pocos mercados de abasto que son referencia, entonces hay productos que de pronto se producen en un lugar y viajan a cuatro mercados de abasto distintos hasta que llegan al consumidor. Todo eso te va encareciendo, pero también que el precio de referencia te lo pone en mercados que son especulativos. Entonces, en fe, si vos mirás febrero y le sacás el rubro frutas y verduras, la inflación en alimentos te baja muchísimo, aún así te sigue siendo arriba del 4%. Entonces empezás a ver, bueno, qué otros factores hoy te están tirando para arriba la inflación. Un factor que te tira para arriba, ¿me
0: escuchan? ¿Me Perfectamente, escuchan? estamos siguiendo, ah, Victoria. Bueno. Eh, ¿Qué eh, otros factores factor, empujan, fíjate. decinos? No es el sí. dólar, no son las tarifas del servicio público, pues todavía no empezó a impactar o a impactar no en el, en el número de marzo. Sí, el... no, tampoco es la guerra, como decías vos,
1: pero entonces empezás a mirar rubro por rubro. Decís, por ejemplo, a ver, ¿qué pasó con los alquileres? Y el alquiler te subió. El Banco Central te está dando hoy, que es el que te pone la referencia, un aumento en los alquileres del 53, 54%. Y entonces, ¿cómo puede ser cuando vos mirás el alquiler que te sube 54%? Pensemos también que te sube el costo de producción de todo el sector productivo, incluyendo el comercio. O sea, y entonces, ¿cómo puede ser que un sector que vive de rentas, que es el sector... Alquiler te suba por encima del salario, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, no, tiene, no tiene sentido. Por otro lado, cuando vos mirás qué pasó en 2020 con la pandemia, no nos olvidemos que nos empobrecimos todos en el 2020. Y ahora estamos en una guerra de quién recupera primero las ganancias. Entonces vos tenés el salario. El salario en el sector público subió 58% en un año. El salario en el sector privado subió 55% en un año. El salario en el sector informal subió 40% en un año. Entonces, empezás a tener estas inequidades y que, por ejemplo, el sector este, más perjudicado empieza a ser el sector que tiene menos poder de negociación, menos claro. poder de lobby... De las El, dos maneras, de... ¿no,
0: Victoria? Porque por un lado, los salarios informales tardan mucho más en llegar a acompañar la inflación o pierden directamente, como estás planteando, contra la inflación. Y además, los consumos principales de esos sectores que tienen menores ingresos gastan gran parte de su salario en alimentos, que es lo que más sube. Entonces, son Exacto. perjudicados de dos vías. Exacto. Y no hablemos solo
1: de los alimentos. Yo hice mucho hincapié en los alquileres. ¿Por qué? Porque... Claro. porque eh, por ejemplo, vos vas a cualquier villa hoy o a cualquier eh, barrio vulnerable o barrio de gente de clase este, media-baja, que hoy lo padece porque no tiene una vida fácil, y querés alquilar una habitación y te cobran 25 mil pesos. O sea, entonces eh, hay cuestiones que son como... Que están... entonces,
0: entonces, claro, hay que son, bueno, una habitación los... que sale 33 mil pesos, el salario mínimo hasta hoy, si la habitación te sale 25 mil, o sea, no, no, ni empezás.
1: Claro. Entonces, ahí te sube el costo de vida, te alcanza menos la plata, eh, tenés que empezar, esa persona tiene que empezar a ver cómo ajusta. Y después tenés todo lo que es el. Eh, Argentina es una, un país con costos muy altos en todos los aspectos, porque estamos hablando ahora del alquiler, que encima te lo te lo pone como referencia el, el Banco Central al, al precio del alquiler, o sea que ni siquiera es que podemos culpar solamente a los que arriendan, O sea, hay como una convalidación oficial del precio de los alquileres. Argentina, mirás los impuestos al trabajo y es de los países que tienen más impuestos, además cargas al trabajo del mundo. Eh, por otro lado, es un país que hace años que no viene invirtiendo. Hablemos de otro tema. Yo, por ahí eh, son demasiados factores. Vos, este, Si querés llevarme para un lado, llévame, pero te voy a hacer un salpicado de causas. Pero es un país que hace años que no viene invirtiendo porque, primero por la crisis, pero nuestra crisis empezó mucho antes de la pandemia. Entonces, hoy tenés cerraste las importaciones, tenés que producir con lo nuestro. La industria, por un lado, está buenísimo porque eso te permitió que la industria crezca a un ritmo rapidísimo, que no expulse personal, que cree empleo. Entonces, tenías un sector que te traccionaba de la, en la economía pero a la vez tenés una industria que está al límite de sus posibilidades de producción en muchísimos sectores. Y ese indicador, que te, que, ¿y eso qué eso hace? Eso te presiona y a arrancas, precios.
0: Presiona o sea, precios, presiona A vos lo que haces es aumentar ¿no? la, la capacidad de producción, de que la capacidad que ya tenés instalada no te presiona mucho sobre precios, pero cuando llegás al borde de tus de tu posibilidades, ahí sí hay presión sobre precios.
1: Y la presión no se produce solamente porque suba el producto, sino además porque, por ejemplo, el comercio, vos vas a encargar un producto y te dicen no tengo, no hay. Eh, bueno, entonces como no hay, vos ya presumís de que va a aumentar el precio y que te lo están uh -huh. guardando y lo, tenés que aum lo aumentás por las dudas. Entonces Está. empieza él... Claro. Por las dudas.
0: Estamos charlando eh. con Victoria Yarrizo, ella es economista y tiene años eh, de estudios específicos en el tema de inflación. Da la sensación, decía Victoria, ¿no? para el mundo se asusta cuando le toca ah, ah. una inflación de dos dígitos anualizada. Nosotros tenemos eso en dos meses, ¿no? Lo que al mundo le asusta tener en doce. Sí. Eh, ¿no? Somos uno de los países donde la, la inflación ya es una cosa persistente. Eh, Ahí, y, y, y vamos y oscilamos entre la multicausalidad de la inflación, entonces, y bueno, es un proceso largo que hay que ir tocando las distintas variables porque es tan delicada la situación de la economía que tocas un poquito acá, te impacta allá, etcétera, a la de Alberto Fernández ayer diciendo son los especuladores, ¿no? como la idea de hay momentos donde aparece la posibilidad de una solución mágica o rápida y momentos en los que dicen no, ¿sabes qué? Necesitamos tiempo para solucionar esto. Sí, son,
1: a ver, son los especuladores en algunos sectores, obviamente que cuando vos tenés inflación los especuladores que están en todas las economías del mundo y sobre todo la nuestra que tenemos escuela de eso Aprovechan. y se hacen caldo claro. caldo de cultivo el caso de, la, de las frutas y verduras es el mejor ejemplo uh -huh. María para analizarlo porque o sea, estás especulando con un alimento cuando no siempre es el producto no es el productor el que se beneficia te... pero no, decir que son las dos nada. cosas especuladores y problemas sí. estructurales y después tenés problemas estructurales y después tenés esto que te digo, una gran guerra para recuperar ganancias. Y además, eh, nosotros, si bien la inflación uno la mira como algo que es lo que aumenta los costos, te pegan muchísimo. Y acá el que tiene es la frase, todos somos culpables, pero nadie tiene la culpa. Entonces, ¿quién tiene que dar uno de los puntapiés inicial? Y lo tiene que dar el gobierno bajando costos. Y bajar costos, el gobierno tiene la herramienta en sus manos, porque hoy no tenés un tipo de cambios fijos, no tenés, o sea, digamos, estás emitiendo un montón de plata para muchísimas cosas. Bueno, eh, bajar los impuestos o bajar algunas de estas estructuras, por ejemplo, el costo laboral hoy, María, no mm. solo es alto por una. Mm-hmm. Oh. Uf, se nos congeló cuestión el... de, de montos sino sí. además porque te aumentaron muchísimo los niveles de ausentismo en las empresas entonces cuando te aumenta el, aus el ausentismo también eso te ah. genera menos productividad para claro. la empresa hoy cuando vos mirás, hay un indicador que nosotros siempre miramos que es la capacidad de producción de lo que informa el INDEC quizás cuando vos mirás el nivel de capacidad de producción hoy de las empresas no está al límite pero de alguna manera está al límite porque no consiguen insumos porque no tienen la mano de obra claro. muchas veces para que le opere las máquinas esto se resuelve en buena parte invirtiendo. Argentina no invirtió, es una economía que te decía antes, querés vivir se con lo recuperó, nuestro, y, claro, claro. y producir hoy es caro. Es muy caro. Y después vos decís, bueno, sí. ¿qué se puede hacer? Y yo creo que acá tenemos que pensar en políticas que son todas mini políticas. El gobierno, por ejemplo, bajando costos, este, todos los costos que esté al alcance hoy tiene que dar la señal y bajarla, uh -huh. porque estamos Bien. en el rango del 50%. Amagando a pasar al rango del 60% de inflación. Una locura. O sea, Bien. No estamos en la hiper, pero estamos en una economía de superinflación. Superinflación. O
0: sea... Y persistente, claro. Victoria Yarrizo, muchísimas gracias. Es ¿eh? súper interesante escucharte. Un tema complejísimo, pero nada, me, me interesa también complejizar la discusión. Gracias, Victoria, te mando un beso. Hasta luego. Hasta luego. Es economista e investigadora del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires de, Buenos Aires, de la UBA. Seguimos en Instagram y Twitter